0: weißt du noch wie das bei der letzten Aufnahme war, weil ich habe gemerkt zwischendrin warst du irgendwie total weit entfernt vom Mikro da musste ich teilweise echt so jedes deiner Worte
1: lauter stellen. ja ich das Problem ist glaube ich, dass ich mich halt immer bewegen muss ja weil ich halt nicht gerade sitzen kann und das mikro das ist halt am Mikroständer ne bla 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 bla. Blablabla blablabla bla bla bla
0: bla 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 <lacht> bla bla
1: bla Steffi, bleibt das bla im Hals stecken, bla, bla. <lacht> was ist Hast du heute noch nicht genug geredet oder was? <lacht> Weiß Den nicht. Bei habe
0: ich sowas immer, ja, ich habe sowas immer, dass mir so Sachen im Hals stecken bleiben, wenn ich nicht spreche, was an so einem Wochenende schon gut mal vorkommen kann. Was auch
1: ganz angenehm ist für einen selbst zwischendurch. Ja,
0: also ich habe da jetzt nichts gegen, wenn ich irgendwie nicht reden muss. Das ist ganz schön.
1: <lacht> Hallo zusammen, willkommen beim Tussi Klatsch mit der Mel und der. Steffi, hi. Wir haben jetzt den zweiten Tussi Klatsch hintereinander, weil wir uns gedacht haben, wir wollen halt nur klatschen. Also alle Leute da draußen.
0: <lacht> wow.
1: Wow, hervorragend. So ging es mir heute zumindest. Aber nein, weil, äh, wie viele ja wissen, erwarte ich ein Baby und es ist, könnte quasi jeden Tag kommen und dann hatte ich nicht so die Muße, ein Thema zu, vorzubereiten. Es sei mir verziehen.
0: Also ich verzeihe dir.
1: Das ist lieb.
0: Ich weiß, ich bin einfach <lacht> unglaublich nett. <lacht>
1: Wenn ich dich nicht hätte, hätte ich wen anders
0: oder so. Eben, genau. Dann hättest du wen anders. Aber mit mir ist viel schöner, glaube ich. Ja. Das musst du jetzt... Ja, oh. Ah, oh, ich habe ganz vergessen. Ich habe noch einen Termin. Ich muss ganz dringend weg.
1: Ich habe die Wäsche in der Maschine vergessen. Ich muss die Steuererklärung machen. Boah, so
0: nett heute wieder. Wieso wollte ich mit dir aufnehmen?
1: Weil du gesagt hast, lass mal aufnehmen, bevor das Baby Ach, kommt.
0: Wenn solche Sprüche <lacht> aber schon kommen, ne? dann weiß ich gar nicht, ob ich da Lust zu habe. Oh. Seht ihr, Leute, das ist wahre Freundschaft. Wenn dir deine beste Freundin sowas ins Gesicht sagt, quasi, und du ihr trotzdem keine scheuern willst.
1: Und du nicht das weinst. ist wahre Freundschaft.
0: Ja, und ich nicht weine, genau. Ja. Beides könnte auch äh, Abgestumpftheit sein. Das kann natürlich sein. Aber nee. ich äh, nehme das jetzt einfach mal als mh, nicht so liebevoll verpacktes Kompliment äh, oder so. Ja, oder so. Ich versuche mir das gerade schön zu reden, aber es <lacht> klappt nicht so ganz. Also denke ich lieber nicht mehr drüber nach. So,
1: worüber hast du dich denn heute schon aufgeregt? Ich habe mich, ach, soll ich das direkt bringen? Pass auf, ich ja, habe mich nämlich heute schon aufgeregt, habe ich der Steffi eben gesagt. Immer wieder über Social Media. Es ist ah, ganz schlimm. Kennt ihr den Spruch, nein. genug Internet für heute? Ja. <lacht> das war so ein Tag. War
0: das so nach fünf Minuten Twitter und
1: mir nee, war es schon zehn Minuten. Ah, schon zehn, okay. Mhm. Es hat einer, dem ich wirklich Ich folge der Person schon ewig und die mir auch schon ewig. So, damit möchte ich anfangen. Mhm. Und dann hat äh, der sich aufgeregt darüber dass Leute den neuen äh, Maverick Movie gucken mit Tom Cruise. Es gibt einen Maverick Movie? Ja, einen neuen. Der läuft also aktuell Maverick, in den
0: Kinos. Maverick quasi
1: wie der damals mit Mel Gibson,
0: dieser Kartenspieler Dings Nein, oder da
1: bin ich jetzt gerade, sonst musst du das schneiden. Ich bin ja sehr vergesslich. Ähm, Top Gun Maverick heißt der. Ach so, ja, Top Gun hätte dazu sagen müssen, weil sonst kenne ich nur Maverick damals mit mehr Gibson hier dieser Taschenspieler. Ach so, ja. Typ ja auf jeden da. Fall hat er sich darüber okay. aufgeregt, dass die Leute den ja gucken mhm. und supporten und hypen, weil wer ja Tom Cruise. Mhm. So und wie man ja wüsste, wäre das ja quasi die Ausgeburt des Teufels. So, mhm. so ungefähr. Ich kann, ich kann das leider nicht vorlesen, weil ich wurde nämlich danach äh, entfolgt und kann die Tweets von dem nicht mehr lesen. Also ich kann euch das jetzt nicht so genau wiedergeben. Oh. Und dann meint, ja, pass auf. Und dann meinte ich halt so, ähm, warte, das, das kann ich aber noch, ne? Warte jetzt. Ja, was du schreibst, kannst du eigentlich noch sehen. Das müsste ich noch sehen können, ne? Mhm. Interessiert mich ja jetzt schon, wer das war, aber na gut. Also ich habe dann halt geschrieben, ich denke ehrlich gesagt, dass es da weit Schlimmere gibt, weiß da selber nie, wie ich reagieren soll. Ich trenne oft das Werk von der Person, gerade auch bei Musik. Hab da zwar Grenzen, aber die muss jeder persönlich ziehen. Ja? Mhm. Also wo ich halt wirklich Grenzen ziehe, ist zu so Frauenvergewaltiger äh, Pädophile und und und, ne? Okay. Mhm. Und äh, dann hat halt der äh, Besagte, wo ich eben gesagt hätte, der hätte sich da noch mehr drüber aufgeregt, ich will ja keinen Namen nennen, mhm. hat dann, hat mir halt zugestimmt mit einem GIF. Und dann kam folgende Antwort, weil die kann ich ja noch sehen. Schlimmer als der Mitführer einer globalen Sekte zu sein, die das Leben von Menschen systematisch ruiniert und zerstört, Menschen in den Tod treibt, da fallen mir wirklich wenige ein, die auf diesem Level sind. Aber wenn es für euch völlig okay ist, dann habe ich halt geantwortet, dass ich das halt relativ schwierig finde, weil... Ähm, ich habe halt geantwortet Regisseure, die systematisch mädchen und Frauen missbrauchen, schauspieler, die Frauen verprügeln, autoren und politiker äh, und Schwa Musiker, die gegen schwarz setzen. es hört ja nie auf ja mhm. äh, rein theoretisch meinte ich müsste man von jedem von dem man content konsumiert eigentlich durchleuchten. das geht ja gar mhm. nicht ja und ich habe dann halt auch gesagt man muss halt so ein bisschen aware sein, was da passiert. Aber ich sehe mich als Konsument auch nicht mehr immer in der Verantwortung, das zu steuern. Weil ich kann das gar nicht steuern. Ja, ich, jeder muss halt irgendwie seine Grenzen setzen, wo er sagt, okay, das will ich nicht unterstützen, gucke ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Ja, Aber ich bin halt kein Richter, ich bin kein Politiker, ich bin nicht die Polizei. Was soll ich da ausrichten? Hm. So. Und dann hat er mich hier mit Whatabout ISM hier abgestraft, ne? Und dann hat er mich quasi, ja, geblockt. Puh, das finde ich aber eine heftige Reaktion,
0: weil ich mir denke, dass, also aus meiner Sicht hast du da schon recht, das muss halt jeder selber wissen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich finde es scheiße, wie eine große Firma mit N ähm, mit zum Beispiel Wasserrechten umgeht genau. und so. Ähm, und wie die im Grunde auftreten als Lebensmittelkonzern und dass da viele Menschenrechte scheißegal sind und so. Wenn ich für mich sage, ich möchte das nicht unterstützen und gucke, dass ich davon ähm, nichts mehr konsumiere oder so gut wie es geht nichts mehr konsumiere, weil das ja oft äh, schwierig ist mit den ganzen Unterfirmen und zu blicken, wer mhm. ja da noch alles dazugehört und so dann ist das eine Entscheidung, die ich treffe und das müssen andere nicht genauso sehen. Und das ist auch deren Entscheidung, ob sie jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich finde das mies, was die machen, aber das und das Produkt, darauf möchte ich nicht verzichten und das kommt nun mal von denen und ich sehe das, Ähnlich, wenn es zum Beispiel äh, Filme, Musik etc. angeht, das ist ja ein Produkt auch, was die verkaufen. Und ja. wenn man sagt, ich möchte auf das Produkt nicht verzichten, dann ist es jedem selbst überlassen. Also es kann einen natürlich ärgern ähm, und man kann das blöd finden, aber du musst halt einfach sehen, jeder Mensch ist für seine Taten selbstverantwortlich. Kannst du kannst doch nicht alle dafür abstrafen.
1: Ich finde das halt auch schwierig, irgendwo die Grenze zu ziehen. Ne? Hm. Und da finde ich, muss halt jeder irgendwie seinem moralischen Kompass folgen. Ja, genau. So ähm, sehe ich das halt auch. Ich meine, der große Konzern mit N ist ja auch ein gutes Beispiel. Die haben halt super viele Produkte. Die stecken eigentlich überall drin. Ich sag mir halt, okay, ich habe halt den Konsum stark runtergeschraubt, aber zwischendurch, er siehst doch. Ja, aber wenn du halt so gehst, ne, dann könntest du, du musst ja alles, was du isst, machst, hörst, konsumierst in irgendeiner Form, musst du ja prüfen. Das kannst du doch gar nicht leisten als Konsument. Also das ist auch schwierig, weil du
0: einfach mit so einer großen Anzahl an Produkten, ähm, mit so einem Ausmaß an Konsum inzwischen ja, konfrontiert bist, sag ich mal. Ne? Also wir leben ja in einer Wohlstandsgesellschaft, äh, selbst wenn viele innerhalb der Gesellschaft von Armut betroffen sind oder ähm, sich auch nicht alles leisten können. Wir haben es ja trotzdem immer noch wirklich sehr gut. Mhm. Und es wird einfach zu viel angeboten in zu vielen verschiedenen Richtungen. Ähm, betrifft ja eben nicht nur Lebensmittel oder so, sondern alles, was wir am Tag sehen, ähm, was wir an Medien konsumieren, was äh, zum Beispiel auch, was weiß ich, selbst öffentliche Verkehrsmittel oder so, ist ja im Grunde <lacht> auch etwas, was wir konsumieren.
1: Ich habe halt auch gesagt, dann hatte ich dann halt mit dem, der mir zugestimmt hat, der dann auch quasi von der Liste von dem geflogen ist, geschrieben und ich meinte auch, der soll mir mal einen seinen Lieblingsfilm nennen und seine Lieblingsband und ich schwöre dir, ich finde auch was raus, wenn ich einfach mal google. Hm. Ja,
0: ja, Und natürlich. Das ist halt, Und wir ganz haben es hart gesagt, für den einen ist es zum Beispiel okay, kleine Katzen zu töten. Äh, für den anderen nicht. So, dann sagt der eine halt, ja, ist mir doch egal, kann er doch machen. Ich finde äh, trotzdem super, was er macht, äh, an Filmen oder Musik. Ähm, viel Spaß dabei. Und die anderen sagen, das geht überhaupt nicht. Ähm, dafür sind wir halt auch zu unterschiedlich. Dafür finden wir als Menschen unterschiedliche Dinge schlimm. Oder eben nicht schlimm oder es interessiert uns nicht oder sonst was. Ja. Und dann da mit Whataboutism anzukommen, das finde ich ja sowieso immer super schwierig. Das regt mich auch immer auf. Wenn ich mich über eine Sache beschwere oder aufrege, dann muss man mir nicht mit der anderen
1: Sache äh, kommen, die damit gar nichts zu tun hat. Ich meine, ich vor allen Dingen, ich hab's ja nicht, ich hab ja nicht. Äpfel mit Birnen verglichen, weißt du? Mhm. Ich habe halt die Branche einfach mal aufgeführt. Ja, für die einen ist auch hier ähm, die Rowling, die äh, haben alle Bücher verbrannt. Mhm. Von der andere sagen, hm, das ist halt irgendwie meine Jugend und das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Der, ähm, Was ich dann geschrieben hatte mit dem einen, der meinte auch, er regt sich halt immer so auf, das ist halt immer so von oben herab. Mhm. Na, und das so nach dem Motto, ich bin halt das, was ich konsumiere und tue, das ist halt das Ultimum an ein guter Mensch sein, aber was ihr anderen macht, ist alles schlecht. Wie könnt ihr nur?
0: Ja, das finde ich halt auch immer schwierig, ne? weil oft ist es dann in solchen Diskussionen, meine Meinung ist die richtige, ähm, eure ist falsch und eure Sicht der Dinge ist auch falsch. Ähm, was ich sage, ist im Grunde so, ich bin, wie du sagst, ein guter Mensch. Ihr Ihr liegt falsch. so Und das ist mhm. so von oben herab. Und das kann ich nicht ausstehen. Weil ich eben finde, dass die Welt eben nicht nur schwarz und weiß ist. Und dass man ruhig mal über unterschiedliche Ansichten reden und diskutieren kann. Weil ich Natürlich. finde, ich habe ja ähm, war jetzt vor ein paar Tagen mit einer Kollegin ähm, essen. Und die ist halt mal locker 20 Jahre jünger als ich wir verstehen uns trotzdem total gut und dann hatten wir halt auch irgendwie drüber geredet, dass es doch eigentlich gut ist, wenn man mit Leuten aus verschiedenen Altersgruppen auch gut klarkommt, weil das natürlich auch viel in der Richtung einem was bringt, dass man andere Standpunkte auch aus einem Kontext von anderer Lebenserfahrung her mhm. mal sieht. Und dass es das einfach total spannende Diskussionen auch ähm, ergeben kann. Mhm. Und so sehe ich das eben auch. Ich muss nicht mit jedem einer Meinung sein, aber ich kann mir deren Meinung und deren ähm, Standpunkt anhören und vielleicht lerne ich für mich noch was, vielleicht gelingt es auch mich dazu zu überzeugen, weil ich etwas noch nie so gesehen habe, wie der mhm. andere Mensch mir das gerade erklärt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommt der andere auch auf die Idee, ach was die da sagt, ist gar nicht so verkehrt.
1: Deshalb entsteht doch Diskussion, Dafür ist das doch gut. Deswegen fand ich halt seine Antwort so, ja, aber wenn euch das nichts ausmacht, dann ist das wohl so. Das ist halt wirklich so ganz hart judgy, ne? Hm. Ich finde, das geht halt gar nicht. Es ist ja, ähm, genauso wie dieses Thema, was jetzt aufgekommen ist mit Germany's Next Topmodel. Mhm. Ja, wie viele kenne ich, ich habe das ja am Anfang auch geguckt, damals, ja, ähm, und wenn du halt jetzt da so hörst, was da so alles rauskommt, wo du eigentlich denkst, ja, eigentlich ist das klar. Und es ist, du hast es immer gesehen, wenn du das geguckt hast. Aber du hast das ganz anders aufgenommen. Ja, man hat sich da auch nie so Gedanken drum gemacht. Nee.
0: Also, ich meine, ich gucke das guck das eh nicht. habe das noch nie wirklich aktiv verfolgt und so. Ähm, aber du kriegst ja immer mal mit so Ausschnitte oder selbst mal irgendwie rein oder sonst was. ne? Mm. Und ähm, da kriegst du natürlich schon mit, also gerade diese ganzen Umstyling-Geschichten und dieses, ah, das ist aber eine Bitch und bla bla bla. Äh, du guckst dir das an und ich sag mal so, das Auge sieht, aber das Hirn denkt nicht dabei. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist so, wie die meisten auch dieses,
1: ich sag mal, Trash-TV äh, konsumieren. Ja, und ich finde das halt ein ähm ähnlichen Vergleich. Und ich finde das halt auch wichtig, dass man darüber diskutiert. Aber immer so, ja, meine Meinung ist halt die Ultimative und äh, eure ist halt falsch. Das ist schwierig. Und das dann so, ich will darüber nicht diskutieren. Das zeigt halt, dass man sich halt immer im Recht wiegt. Ja. Oder es kann
0: natürlich auch sein, dass man sich irgendwie ertappt fühlt oder keine Argumente mehr hat oder so. Das ist ja, ja das, das, ich sag mal, blöde an, an Social Media. Du wirst ja nicht herausfinden, warum derjenige jetzt so reagiert hat, weil mhm. du bist ja dann einfach geblockt. Es ist einfach so leicht, sich einer Diskussion zu entziehen, weil du einfach nur auf diesen fucking Block-Button drücken musst. Und dann mhm. ist deine Welt wieder rosarot und alle aus deiner Bubble sind nur deiner Meinung.
1: Ach, wie schön.
0: <lacht> also ich finde es auch bequem, in meiner, in meiner Bubble zu bleiben, wo die Leute halt äh, überwiegend so denken wie ich. Aber trotzdem gucke ich mir halt manchmal irgendwelche Diskussionen an, wo ich denke, so, jetzt möchte ich hier gleich mal gerne in die Tischkante beißen, weil was ist das denn für ein Schwachsinn, was hier gerade von sich gegeben wird? Das macht mich auch aggro. Und äh, ich versuche deshalb, Leute nicht sofort zu blocken, ja. weil ich einfach oft auch sehen will, okay, was steckt dahinter? Oder irre ich mich da vielleicht in diesem Menschen? Ihr, weißt du noch die, ähm, wo, die aus Japan, mm. die ich bei Twitter hatte, wo du gesagt hast, so hier blocke ich direkt, wo ja. ich einfach das nicht gemacht habe? Und okay, am Ende hat sich gezeigt, ja, dein Eindruck war richtig, meiner jetzt nicht so, mm. ähm, beziehungsweise meiner schon, aber der hat sich halt leider dann bestätigt. Aber das sind halt so Sachen, warum ich das nicht sofort mache. Es sei denn, das ist halt irgendwie so ein fremdenfeindlicher äh, Shit oder so. oder Das muss
1: ich auch nicht haben. Aber sonst Es ist halt ja. immer so, ich finde, das hat so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite die Leute verurteilen, die den neuen Tom Cruise Film gucken. Auf der anderen aber, weiß ich nicht, seine Klamotten beim fragwürdigsten Klamottenstore der Stadt kaufen. Weißt du, das ist so. <lacht> ja. ja, das ist ist eine Form von Uh, what about ism, aber es kommt halt immer darauf an, wie ich daherkomme, ne? Also, ja, schwierig.
0: Ja, das ist ja ähnlich, wie wenn du sagst, ja, hier, es muss mal was passieren mit der Umweltpolitik und tralala und da muss mehr Gas gegeben werden, aber verbringst deinen Urlaub dann auf Kreuzfahrtschiffen. <lacht> ja. Ausschließlich. Das stimmt. Wo ich mich neulich auch sehr sag ich mal, drüber gewundert habe, als ich das erfahren habe über jemanden, jemanden, den wir kennen. Und ich dachte so, ja, ist schön. Bei der nächsten Diskussion über dieses Thema werde ich das im Hinterkopf behalten. Dann packst du das einfach mal aus. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die mich aufregt. Ne? Also jemand, ich will nicht sagen, dass ich sie kenne, aber so aus den Anfängen damals, als man so ähm, auf die ersten Conventions gegangen sind, ist, so wir, ne? so Anfang hm. äh, 2000er, Ende der 90er, so. Ähm, da kennt man ja irgendwie noch Leute, beziehungsweise über Jahrzehnte kriegt man immer noch mal so mit, was die so machen, obwohl man da ja. schon gar keinen Kontakt mehr hat. So. Und ähm, eine von von denen, wo man mal so sporadisch mit zu tun hatte, die ist halt inzwischen, äh, sagen oh. wir, also sie kommt aus einer eh sehr vermögenden Familie, mhm. äh, hat jetzt auch irgendeinen Job, wo sie wirklich gut verdient und die macht halt immer so Luxusreisen. Und ich, ähm, ich finde das sehr schwierig, weil also ich äh, folge der jetzt nirgendwo auf Social Media, aber es wird mir halt oft über gemeinsame Bekannte in die Timeline gespürt Und dann, wenn ich dann sehe, so, ja, also wir sind jetzt hier wieder äh, zum, was weiß ich, zweiten Mal dieses Jahr äh, Richtung Tahiti unterwegs oder so. Und dann in irgendwelchen äh, First Class äh, Suiten irgendwo bei irgendwelchen Airlines für Tausende von Euronen und irgendwie, also wo du für so einen Urlaub mal locker 20.000 Euro bezahlst mhm. oder so. Und mir drehen sich die Fußnägel nach innen, wenn ich das sehe. Weil ich, ähm, ich sag mal so, in meiner Realität gibt es solche Reisen nicht. Also ich ja. weiß natürlich, dass es sie gibt. Aber für mich äh, erstens unerschwinglich, zweitens auch total uninteressant. Und dann siehst du sowas und denkst dir, okay, das machen dann natürlich auch ganz viele andere, die diese Sachen sich leisten können. Und ich habe dann immer so, mir drängt sich dann so das Gefühl auf, dass gerade so was das Thema Umweltbewusstsein und so bei diesen Reisen äh, angeht, das ist dann so, das wird so ausgeblendet. Wir haben ja Geld, uns betrifft das nicht sozusagen, weißt du? Mm. Und dann fährt man irgendwie oder fliegt man in die entferntesten Urlaubsparadiese ähm, und dann schreibt man irgendwie so, ja, hier ist die Welt noch in Ordnung, schaut diese wunderschönen Korallen und so. Und man denkt sich, ja, und diese Reise, die du gerade unternommen hast, trägt dazu bei, dass dieses Korallenriff nur noch zehn Jahre zu leben hat oder so. Da, also das kommt mir so ein bisschen.
1: Äh du stößt halt ein bisschen
0: sauer auf, ne? Ja. Das ist ja auch
1: mit dem Reisen ist ja auch so ein Thema, ne? Wir haben halt hier auch gesagt, äh, ja, wir sind halt früher vor Corona auch relativ viel gereist, auch mit dem Flieger und so. So, ähm, aber das ist dir halt, du, ja, wie du halt sagst, Du weißt das, aber irgendwie ähm, kommt das nicht so bei dir an. Und wir sagen auch, okay. Wir fänden das auch total gut, wenn man so ähm, Meilen hat als Bürger. ne? Wenn die mhm. Regierung sagt, du hast x Meilen im Jahr, damit kannst du so und so äh, viel fliegen. Und wenn du das Kontingent aufgebraucht hast, dann halt nicht mehr. ne? Mhm. Wären wir ja auch für, obwohl wir immer viel ge gefahren sind. Wir sind jetzt ein bisschen sensibilisierter dafür. Ja, Es muss halt nicht äh, dreimal im Jahr im Flieger sein. Du kannst ja auch in Schwarzwald fahren oder was weiß ich. Ist ja so. Ja, weißt du, ähm,
0: ich habe jetzt neulich ähm, so, wenn ich Homeoffice mache, lasse ich ab und zu mal so nebenbei so YouTube-Videos laufen, mhm. so ähm, über so Reisen oder zum Beispiel, was ich super interessant finde, wie Deutschland im Ausland gesehen wird und so. Und äh, da war einer äh, aus der, aus England ist der, der guckt sich halt so viele ähm, Videos über Deutschland an und so macht dann so Reaction-Videos. Mm. Und da habe ich mal wieder festgestellt, wie interessant unser Land eigentlich ist, dass man gar nicht immer sonst wohin muss. Also man kann das natürlich machen und oh, um Himmels Willen, ja, also ich will jetzt auch nicht jedem sagen, bleibt mit eurem Arsch zu Hause. Das muss jeder für sich selber mm. entscheiden, aber ich finde tatsächlich diese Sensibilisierung dafür ja, es ist äh, schwierig, aber wenn ich dann zum Beispiel wieder sehe, dass jemand fürs Wochenende mal eben von Düsseldorf nach Berlin fliegt, weil man mal eben für einen Tag äh, Freunde besuchen will, das ja. ist einfach so, okay, reiß dich zusammen, Stefanie, alles ist gut, oh, mm. das ist schon nicht so schön. Ja,
1: ja das ist wohl wahr.
0: Ja. ja, aber ich möchte hier nicht nur traurige Stimmungen verbreiten. <lacht> ich habe auch noch schöne Themen. Ich habe auch was Schönes. Was hast du denn Schönes? Ähm, erinnerst du dich bestimmt daran, dass wir neulich auf Twitter dieses mit dieser Namenskarte für Deutschland gemacht haben? Ja, erinnere ich mich. Ja, also liebe Leute, für alle, die es nicht kennen, es gibt eine, eine äh, Website, da kann man seinen Nachnamen eingeben und dann wird geguckt in Deutschland, wie viele Vertreter dieses Nachnamens gibt es und wo sind die regional so aufgeteilt. Und ich wollte das hier mal unbedingt erzählen, weil ich finde, das war echt super interessant, mal zu gucken von den Leuten, die man so kennt, also klar haben jetzt viele auf Twitter gemacht, da konnte man das dann sehen, wie verbreitet das eigentlich ist. Mhm. Also mein Nachname zum Beispiel ist jetzt nicht so super häufig und ich weiß, der ist auch mehr so im, im Norden verbreitet, aber er war deutschlandweit doch öfter, als ich dachte. <lacht> und einfach mal zu sehen, wo liegt das überhaupt so regional? Ähm, wo sind da die Ausprägungen? Wie oft ist das überhaupt vorhanden? Fand ich echt spannend. Also wen das interessiert, da kann ich den link gerne mal in die show notes packen. Der kann das gerne mal ausprobieren und äh, herausfinden, wie oft kam
1: kommt Müller, Meier, Schmidt tatsächlich in deutschland vor. ich fand das, ich wusste ja wie wenig mein mädchenname, sage ich mal, jetzt äh, vorkommt, deswegen hat mich das halt nicht erstaunt. ich habe das
0: tatsächlich auch nochmal mal äh, geguckt, ich habe deinen mädchennamen auch nochmal eingegeben und war überrascht. Es ist nicht häufig. Nicht häufig. Nein,
1: <lacht> definitiv
0: nicht. Aber was ich halt witzig fand, gerade bei meinem, dass ich wirklich, also du kannst dann ja sehen, das wird ja so in Punkten angezeigt, mhm. wo, wie viele Leute sind. Also je größer der Punkt, desto mehr Leute sind da. Und dann waren halt überall immer nur so kleine Punkte verteilt. Und es gab drei kleine Punkte in Bayern. Und bei dem Punkt in der Nähe von Nürnberg wusste ich ganz genau, welche drei Personen das sind.
1: <lacht> das fand ich irgendwie ganz witzig. Also ja, da steht, steht ja auch drunter, in wie vielen Gemeinden mm -hmm. ähm, in der Name anzutreffen ist. Und bei mir waren es ja nur 29. Das ist halt echt wenig. Ja, das ist wirklich super wenig. Ich hatte auch mal vor, ach, das ist schon bestimmt zehn Jahre her, ähm, hatte mich ja auch mal jemand auf Facebook angeschrieben, der hatte halt auch den Namen. Okay. Und... Dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, und das Ding ist, du kannst das ja nicht so wirklich, wenn du jetzt nicht so super tief einsteigst, mit Ahnenforschung nicht rausfinden. Mhm. So, und wir glauben halt, dass unsere Großeltern quasi so zersplittet waren oder keinen Kontakt hatten und deswegen sich der Name so ein bisschen verbreitet hat.
0: Ah, wir haben
1: okay. halt dann, ich habe dann halt ein bisschen über meine Oma erzählt und er über seine Großeltern, aber seine Eltern wussten halt auch nichts mehr. Ja, und dann habe ich gesagt, wir haben nur gesagt, wir sind hundertprozentig verwandt, hundertprozentig, weil wir waren halt im selben Alter, unsere Eltern waren im selben Alter, weißt du, das hat irgendwie total gepasst. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass
0: man oft gar nicht so auf dem Schirm hat, dass man irgendwo in der Nähe vielleicht wirklich Verwandte hat, die man einfach überhaupt nicht kennt und man gar keine Ahnung hat, vielleicht sogar mit anderem Namen, weil anders geheiratet wurde und so und also klar, ich sag mal über 5000 Enkel sind wie eh alle miteinander verwandt, aber ich sag mal so richtig nahe Verwandte, ne? Mhm. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und manchmal wundert man sich, was so in der Nähe unterwegs ist und wie die eigene Familie überhaupt so aufgestellt ist. Ich, ich finde find das schon interessant. Oft, ich finde das
1: auch lustig, ja. Und ich habe auch was Schönes noch. Okay, was hast du denn schönes? Also wenn du äh, morgen vorbeikommst, könnte ich dir Bubble tee servieren. Was hältst du davon? Nicht so viel. Magst du keinen Bubble Tea? Mm,
0: ich mag diese Blubbel da drin nicht. Und ansonsten ist es quasi nur Tee.
1: Ja, ich, äh, wir haben jetzt ja verschiedene Varianten probiert. Ich habe mich endlich mit Bubble Tea Kram eingedeckt. Mm, ich wollte ich ja schon immer, aber ist auch recht teuer, muss man sagen. Aber die Preise gehen inzwischen. Ich habe jetzt für diese Perlen, ich habe zwei Sch Stück geholt, 500 Gramm oder Milliliter. Ich, ich, das ist ja bei diesen Dingern, ich glaube, das ist aber Gramm, obwohl das immer in Flüssigkeit <lacht> schwimmt und so. Ähm, habe ich jetzt 10 Euro pro Bottich bezahlt. Das geht von der Größe. Ja. Ähm, da habe ich zwei geholt. Und dann habe ich noch einen Sirup geholt. Der war auch okay vom Preis. Der war auch unter 8 Euro. Ähm, und noch, was war das? Jasmin-Tee. 10 ,50 Euro, 50 Beutel oder so.
0: Mhm. so
1: Und du kannst das ja mit äh, Milch auch noch machen. Mhm. Dann habe ich das gestern mal versucht. Und Martin und ich habe gesagt, das schmeckt echt gut. Also, wir hatten erst ohne Milch. Und dann war der Tee ziemlich bitter und dann hatten wir mal mit Milch das Na aufgefüllt und dann noch mal ein bisschen Sirup reingemacht und die Milch, die nimmt den Sirup irgendwie viel besser an. Hm. dann schmeckt das auch ein bisschen danach. Also das war vorher nicht so wirklich der Fall.
0: Ja, ich habe halt ein Problem mit diesen Tapioca-Perlen, ne? weil die so glitschig sind. Ja. Und ich mag das halt überhaupt nicht, wenn du da irgendwie so drauf beißt und dann zerplatzt es so. Ich finde das, das geil. Das weckt sehr ungute Assoziationen bei mir. <lacht> Von berstenden Froschaugen und so. Das finde ich nicht so lecker. Darum, also, dieser ganze Bubble-Tea-Hype, alle so immer so, ja, Bubble-Tea. Und ich
1: so, mhm. Mm okay. Viel Spaß. <lacht> es spart Zeug. Geld. Ja, ich wollte das jetzt mal mit schwarzen Zehen noch probieren.
0: Ja. Ja, als ich jetzt am äh, Freitag mit Alex in Düsseldorf war, bevor wir. Essen gegangen sind, waren wir noch im Asia-Shop. Die hat sich dann auch so Tapiokaperlen mitgenommen. Ah, okay. Und hat gesagt, sie will das mal probieren und sagte so: Ja, ich habe gar keinen Tee zu Hause. Ich so, ja, dann musst du dir welchen kaufen. Was kauft man denn? Ich sage ja, irgendwas relativ Neutrales. Ich sage, du kannst ja schwarzen Tee nehmen. Sie sagt sie so, ja. Und dann
1: so Milch rein oder so. Ist ja klar, wie du magst. Ja. ja. Ich habe das jetzt 50-50 gemacht. Ähm. Ich habe jetzt halt Jasmin-Tee geholt, weil ich glaube, das ist so mit eins das Gängigste, was da drin ist. Ein Schwarztee geht ja auch. Ja,
0: also ich bin halt gar kein Freund von Schwarztee. Ich mag überhaupt keinen schwarzen mm. Tee und äh, ja, ist generell nicht so mein Fall. Aber das ist äh, der Gedanke zählt. Vielen Dank.
1: <lacht> Aber ich denke, halt, ist halt, die sind halt so teuer. Ne? Was zahlt man für einen großen Becher? Acht Euro, wenn man den im Laden holt? Keine Ahnung. Ich weiß
0: nur, dass sie relativ teuer sind. Also du kannst im Grunde auch zu Starbucks gehen und dir einen Kaffee für holen. Ja. Also, und ich habe halt immer nur gedacht, Gott sei Dank, ist das nicht so dein Ding? Da musst du nicht so viel bezahlen. Das ist ganz praktisch. <lacht> Puh, ja, das ich sehe das halt dann einfach nicht ein, weil wenn du dann sagst, irgendwie, ja, ich will diese Perlen da nicht drin haben und so, äh, weißt du, da kann ich mir dann auch so einen ganz normalen Eistee holen oder sowas. Ja, ja, das ist korrekt. Das ist einfach Quatsch. Die Perlen sind es
1: halt. Ja. Für mich jetzt nicht so. Das ist aber. Das auch Ding ist, ist, immer wenn wir mal da sind, irgendwie an der Ecke, wo es die Läden gibt, dann machen mhm. wir vorher Essen und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, mir jetzt noch so ein Bubble Tea reinzuziehen ja die sind so. ja auch relativ groß und dann ja. kriegst du das nicht nochmal so runter und du kriegst die ja meistens nur in groß wo wir in ja. äh, wo wir mal hier in Norddeutschland waren ähm, in Lübeck da gab es einen die hatten verschiedene Größen das war ah. halt super ja aber in Düsseldorf bekommst du halt nur Monster Jumbo Größen <lacht> und irgendwie klar kannst du den auch mitnehmen später trinken aber irgendwie ist es das nicht dasselbe
0: nee ich glaube auch, das ist dann so ein abgestandener Bubble Tea,
1: ist auch nicht so geil. Ja, was Lösen Sie, diese Perlen sich eigentlich irgendwann auch auf,
0: wenn man die länger schlägt? Ich weiß hat? das
1: nicht. Ich hatte das schon mal gemacht, dass ich den erst nach drei, vier Stunden dann getrunken hatte und die waren immer noch normal. Ja, okay. Ich glaube halt nicht, dass die sich auflösen, weil die befinden sich ja auch in Flüssigkeit. Also. Ach ja, stimmt. Hm.
0: Ja, ich habe jetzt äh, die in dem Asialaden, laden die wir gesehen hatten, die waren halt, die hättest du vorher noch
1: irgendwie aufkochen müssen oder so.
0: Die ja, darauf, halt.
1: darauf habe ich ja gar keine Lust. Ich will ja wirklich die fertigen dann haben. Wirklich diese Schleimikugeln, die ich dann nur da reinfülle. Das Einzige, was du halt nicht hast, ich habe halt keinen Shaker oder so, wo ich das dann... Weil wenn du das natürlich schüttelst, dann ist das noch mal so ein bisschen schaumig. Das hatten wir jetzt nicht, aber im Geschmack äh, tut das auch nichts. Wenn du jetzt gerade mein Gesicht sehen könntest,
0: meine <lacht> Mundwinkel sind sehr weit nach unten gezogen. Ich fühle sie quasi an meinen Kniekehlen. Eine
1: Delikatesse.
0: <lacht> so ähnlich wie Sülze oder Wackelpudding oder so. So Sülze in Kugeln.
1: Nee, Bäh. die Konsistenz ist doch noch anders.
0: Ja, es ist nee. es ist einfach nicht meins. Es ist, es ist okay. Ich kann damit leben, du kannst damit leben. Alle können damit leben.
1: Du gibst mir einfach deinen Bubble Tea. Ja, wenn ich denn mal einen habe. Also
0: du alleine, wenn ich manchmal
1: sehe, wie lang die Schlangen vor diesen Läden sind. ne? Das tönt mich ab. Mich auch. Mich auch. Das ist mein Problem immer mit, ähm, das ist ja eh in Düsseldorf auf der Immermannstraße so mit dem Takumi, ne? Boah, ich das war halt, so krass. Ich habe halt keinen Bock, da eine Stunde anzustehen und dann nicht mal dort essen zu können. Das ne. das war so geil am Freitag, weil also die Alex,
0: die war noch nie in hm. Düsseldorf auf der Immermannstraße. So und dann äh, hatten wir ja gesagt, ja okay, wir gehen relativ früh, dass wir direkt nach der Arbeit dann dahin können. Ich bin ja näher von Köln aus hingefahren und um 18 Uhr hat das Restaurant aufgemacht, wo wir hin wollten. Und dann sind wir vorher dann halt noch in diesen Asialaden und sind dann die Immermannstraße hochgegangen. Sie sagte so, ja, erzähl mir mal, was sind denn hier für Läden? Und dann sagte sie so, was ist denn hier los? Warum stehen hm. denn hier so viele Leute? Was war dann irgendwie kurz <lacht> vor sechs? Und hm. die machen ja alle um sechs auf und du ja. weißt ja, wie das ist dann sind da ja wirklich diese ganzen Menschentrauben, die schon da ja. stehen vor den Restaurants. Und sie so, ja, was ist denn hier? Gibt es hier was umsonst? Ich so, nee, nee. Die Restaurants machen auf. Sie so, wie, was? Ich so, ja. Hm. Ja, was ist denn das hier vorne? Das sieht aus wie ein Klamottenladen. Ich so, nee, nee, das ist das Itokio. Ja, da standen wirklich, also bestimmt 40 Leute vor. Boah. Und sie so, oh Gott, die wollen da nur essen? Ich so, ja, ja, die kommen da doch gar nicht alle rein. Ich sag ja, deshalb stehst du hier auch stundenlang an. Ich sage, pass mal auf, wenn wir gleich am Takumi vorbeigehen, wirst du sehen, also die Schlange, mhm. die wird so lang sein, du stehst da manchmal, je nachdem wie viel Andrang ist, zwischen ein und zwei Stunden. Ich ja. sag was, so lange würde ich doch gar nicht warten. Ich sag ja, ich auch nicht. Aber es gibt Leute, die sind halt so drauf. Und dann sind wir da vorbei und tatsächlich äh, standen die natürlich schon, quasi vorne in dieser Schlange, die die haben, diese fünf Meter oder was es sind, mhm. und dann noch so quer auf über der anderen den... Seite, ne? Genau, auf der anderen mhm. Seite noch quer über den Fußweg, also und sie so, ja, oh mein Gott, das ist so schlimm. Ich so, ja, aber so ist ja. das hier. Ja, kann man denn da nicht reservieren? Ich sag in vielen L nicht. M -m. Weil pff, du blockierst man, die haben ja Tische,
1: jetzt, die, die kriegen noch Leute rein, ist ja wurscht. Die haben ja jetzt sogar ein zweites hinten, Mhm. Und das ist da auch nicht so viel anders. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, das ist einfach so. Also, sie sagte auch, ja, ich finde das total äh, toll hier, auch was für eine Auswahl man hat, aber dieses lange Warten, ich sehe, ja, das äh, aber ich es halt ist halt auch nicht so. Das Ding ist halt, es ist halt der beste Laden für Rahmen. Ja. Und sie sagte noch so, ja, ist das denn nur, wenn es irgendwie aufs Wochenende zugeht, jetzt wegen Freitag oder so? Ich sage, nee,
1: das ist jeden Tag so. Ja, ist wirklich so. Wir <lacht> waren war ja völlig schockiert. Ja, wir waren ja teilweise auch schon unter der Woche mal da, um zu gucken, aber es ist nicht besser. Ja. Das stimmt. Ich habe das ja oft mitgekriegt durch die Arbeit. Ich ja,
0: habe ja direkt um die mhm. Ecke gearbeitet. Und dann siehst du das halt jeden Abend irgendwie. ne? Und das äh, ist nicht anders. Also ich meine, die werden sich natürlich über den Umsatz freuen, aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwie in der Gastro arbeiten würde, da würde ich nicht arbeiten wollen. Ich glaube, das wäre mir viel zu stressig. Ja, wirklich. Das, du kommst ja gar nicht, du, du kannst ja gar nicht Atem holen, überhaupt nicht.
1: Wo war denn der Koreaner, wo ihr wart? Äh, auf der Oststraße. Das ist der Posong Matcha. Ich glaube, ich kenne den sogar. Das ist
0: neben dem Schuhmacher. Ähm, nee. Weißt du, wo die alte Kneipe ist? Finanzämtchen?
1: Nee. Ich kenne nee. mich da absolut nicht aus mit den äh, Restaurants, außer auf der Immermannstraße halt.
0: Ah, okay. Ja, das ist wirklich äh, das ist super da. Und ich habe meinen mein Kimchi-Pfannkuchen bekommen. Ich war sehr glücklich. <lacht> und weil Alex auch <lacht> Kimchi-Pfannkuchen wollte, aber keinen ganzen und gesagt hat, teilen wir uns den... Habe ich mir dann noch äh, zusätzlich gebratenen Reis mit Kimchi geholt, mit so einem geilen Spiegelei oben drüber. Ich war danach echt vollgefressen, aber wir mussten leider trotzdem noch ein Eis essen. Ja. Das ging gar nicht anders. Das geht nicht anders, das nee. quetscht sich halt rein. Eben. Das war schon, ähm, ja. Aber es war schön, dann abends so am Rhein stehen, aber es war wieder super voll. Also, was da wieder los war. ne? Also gefühlt 15.000... ne? Ja. Mm -hmm. Und gefühlt 15.000 Junge Seinen Abschiede wieder. Dann fuhren diese riesen Partyschiffe da über den Rhein mit ihrer... X, 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 aber, die, aber die
1: Kasematten haben auch wieder geöffnet, ne? Ja. 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 Da war echt richtig, richtig viel los. Das Und überlebt halt auch das Rheinufer, ne? Ja. Ja. Und alle, die das nicht kennen, Kasewatt... Kasefüße. <lacht> genau. Käsemattenfüße. Genau. Das ist quasi die Kasematten. Das ist für Leute, die das nicht kennen, im Düsseldorf am Rhein. Man kann ja quasi direkt unten am Rhein. Dann geht man so eine Treppe runter und dann ist man so ein bisschen weiter unten und dann ein bisschen oben langlaufen. Und dazwischen, ich würde sagen, das ist so drei Meter hoch oder so, mhm. haben die halt immer so früher, ich glaube, Lagerräume gehabt und inzwischen sind im Sommer immer Restaurants da drin so und dann kann man quasi direkt mit äh, Rheinblick also man ist so direkt am Rhein und dann kann man da ähm, Bierchen trinken was essen und es ist echt gut es belebt halt die Rheinpromenade total ja das stimmt also wirklich relativ also es
0: war ziemlich windig aber es war echt schönes Wetter aber ich muss sagen ähm, das war für mich so ein bisschen wie äh, als wenn du in so einen Löwenkäfig geworfen wirst. Ja. Weil das wirklich anstrengend war mit den ganzen Menschen. Leuten. Ne? Ja. Mm. Also es war halt sehr laut, sehr anstrengend, überall vor den Restaurants natürlich, auch vor den Brauereien und so viele, viele Leute. Und ich bin da ja eh nicht so supi scharf drauf. Und wenn du dann so über Monate, Jahre lang quasi kaum noch irgendwie so so Menschenansammlungen gehabt hast, dann kannst du da noch schlechter mit umgehen. Und ich schon so, ah. Das hat mich so, so ausgelaugt. Ich glaube, deshalb war ich an dem Samstag auch so müde, weil das einfach total anstrengend für mich war. Ja, ja. Also jetzt nicht super schlimm, aber es hat einfach Kraft. Geraubt und dann habe ich halt gestern äh, sehr langsam gemacht. Ich wollte eigentlich was im Haushalt tun, das äh, hatte sich dann erledigt. Schnurchel <lacht> Ich habe gar nicht geschlafen den Tag über. Also ich, das habe ich äh, mir verkniffen. Da musste ich mich sehr anstrengen, aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt schlafe, ist mein Schlafrhythmus im Arsch. Ja. Und ich habe nächste Woche einfach zu viel vor. <lacht> als dass ich mir erlauben könnte, da nicht ähm, in einem vernünftigen Schlafrhythmus zu sein. Von daher habe ich einfach ein bisschen chillig gemacht und dann habe ich halt heute ein bisschen Wäsche gewaschen und Küche aufgeräumt und so. Klingt doch gut. Ist ja. immerhin was gemacht am Wochenende? Ja, ich meine, ich war ja auch gestern noch einkaufen und ich habe mein, mein Paket vom Bensi-Shop geholt. Das äh, kam ja leider an und es war anscheinend kein Nachbar da, der es annehmen konnte. Also musste ich es einmal aus dem Tal hochschleppen. Aber jetzt habe ich meine mimi du Wichser-Tasse. Das ist
1: schön. Ja, ich <lacht> freue mich auch sehr. <lacht> hm. ja, ich hatte äh, auch Paket nicht angenommen, Es war wieder Hermes. Ja, der bei der Nachbarin vor vorbeigegangen. Also geklingelt, abgegeben und dann die schreiben, also eine Karte schreiben die nicht mehr. Also immer Leute, die sich beschweren, dass wenn ein Paket nicht im Briefkasten ist oder äh, beim Nachbarn abgegeben wurde, ich glaube, das ist einfach nicht mehr so, dass die Karten schreiben. Ich also glaube, bei du... Mir die schreiben sie immer eine, die drucken quasi eine. Ah, okay, eine. weil ich kenne das jetzt inzwischen äh, meistens so, dass die wirklich nur noch dir per E-Mail Bescheid geben, wo das liegt und fertig. Ah, huh, Okay. Ähm, ich hatte ja dann, ja, dann war ich drüben, wahnsinnig da, habe ich ihr geschrieben. Sagt sie, ja, wir sind bis heute Abend weg, dann schrieb sie mir um neun, ja, wenn werden jetzt zu Hause, wenn ich will, kann ich abholen. Ich so, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, ich bin schon auf dem Sofa. <lacht> Und jetzt, heute war das Wetter ja so komisch. Mhm. Und dann, äh, ich, ich habe gesagt, ich hole das Montag ab. Also, ja, ist ja wurscht. Ich mein, also das ist nicht
0: super dringend jetzt. Also. Ja, vor allen Dingen, also ganz ehrlich, wenn das da jetzt liegt, das frisst ja kein Brot. Also es liegt ja. da wahrscheinlich einfach irgendwo in der Ecke und fertig ist die Laube. Es ja. wird ja wohl nicht so
1: groß sein, dass da eine neue Autotür drin ist oder so. Ich habe auch nur gemeint, also, also ich, wenn es dich nervt, schmeiß es einfach vor die Tür, hier klaut eh keiner. Das glaubst du. Wer weiß, was da alles wegkommt. Nee. <lacht> es kommt natürlich immer darauf an, ne? wie es verpackt ist und was draufsteht. Ne? Achtung, wertvoll. Das wird schon keiner klauen. Wenn draufsteht, Achtung, wertvoll, <lacht> bitte nicht klauen. Ja, teilweise, wenn die die Pakete einfach nehmen und einfach ein Versandetikett drauf machen du genau siehst, was drin ist. Das finde ich...
0: Mm. Das finde ich immer sehr schwierig, wenn dann außen drin schon die Waren äh, außen dran die Warenbeschreibung klebt oder so. <lacht> da denke ich auch immer so, äh, ja, schön, ich will ja jetzt nicht irgendwie allen möglichen Leuten unterstellen, dass sie kriminell sind und Sachen mitnehmen, aber wenn man es jemandem leicht machen will,
1: dann doch so, oder? Ja. Da braucht man ich nicht immer mehr
0: ene mu machen, sondern ach
1: ja, hier. Gut. Das war auch so geil, ich hatte äh ich hatte ja auch eine Liste gemacht, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Und dann haben ähm, meine Schwiegereltern, die ja im Haus wohnen, was geholt. Und folgendermaßen, ich, also ich wusste halt direkt, was es war. Ich meine, ich habe meine Auswahl eher ja eingeschränkt, weil ich habe gesagt, die hören ja auch Platten, seitdem ich, ich Platten höre. Und dann haben gesagt, gesagt, ja, schreib dir mal auf, was du für Künstler gut findest. Ja, habe ich gemacht und die, die kam folgendermaßen. Kein Kartonbogen, gar nichts. Es wurde einfach auf die Platte das Versandetikett geklebt. Was? Ich so, kann man machen, muss man aber Was? Nicht. Ja, die sind zwar immer noch eingepackt in so einer Folie, aber das schützt ja nicht. Ja, und vor allen Dingen, weiß ich nicht, ich schicke doch nicht einfach
0: quasi uneingepackt so eine Platte durch die Gegend.
1: Ja, vor allem, weil die halt super schnell kaputt gehen. Ja. Ja, das war wieder Premium. Also ich meine, manchmal verstehe ich, ich nicht, was die Leute sich so denken. <lacht> ich hatte mir doch mal die diese wie nennt man das Faszienrollen Faszienrollen mhm, da Faszien geholt. Rollen, ja. Genau, das war quasi so ein ähm, Paket, wo äh, verschiedene Rollen drin waren. Da haben sie auch nur ein Versandetikett draufgeklebt. Okay, aber ich glaube auch nicht, dass sowas oft geklaut wird. Sage ich jetzt mal. Ja, also da
0: denke ich mir jetzt auch. Also komm. Ähm, ja. das ist ja dann nochmal quasi in dem Karton drin und es steht halt drauf, was drin ist. Aber äh, das ist ja jetzt nichts super hochpreisiges, super wertvolles, was weiß ich. Also da Die Wahrscheinlichkeit, dass es mitgenommen wird, ist relativ gering, glaube ich. Ja. Es sei denn, der Postbote hat gerade tierische Rückenschmerzen und denkt sich, das ja. ist bestimmt von meinen Faszien. Ich glaube, ich brauche meine eine Faszienrolle. <lacht> Ach, wie praktisch. Ich kann das nur empfehlen, das ist
1: echt gut. Ja, ich weiß, ich habe ja auch eine. Ich hatte äh, so ein Paketgut, wo dann noch so ein, so ein Ball auch drin ist, den du auch benutzen kannst und so. Ja, das hat mir immer sehr geholfen in der
0: Schwangerschaft. Ja, bis auf die letzten Tage. Da ja. hilft
1: nichts mehr. Da hilft nichts mehr.
0: <lacht> die Mel das hatte nämlich schlimm. die steife,
1: verspannte Schulter des Grauens. Das ist so schlimm. Das Ding ist, wenn du ein Mittel hast, was hilft, aber du das ja nicht nehmen darfst. Ja. Und ähm, ich war noch nie so froh, dieses äh, Nackenmassagegerät zu haben. Ja, das wobei du ja ich auch, manchmal ne? das
0: Gefühl habe, ab einer, ja, aber ab einer gewissen, äh, ab einem
1: gewissen Grad der Verspannung hilft es dann auch nicht mehr wirklich. Nee, du musst ja auch aufpassen. Ich hatte das ja einen Morgen benutzt und äh, die knetet halt echt ordentlich durch mhm. und du darfst das dann nicht mehrfach benutzen ja. oder am nächsten Tag, weil dann ist, mein, dann ist meine Schulter so hart, das hat, hilft zwar, aber du kannst sie nicht direkt wieder benutzen. Ja, ja.
0: Und dann haust du dir dadurch dann noch irgendwelche Verspannungen oder irgendwelche Zerrungen oder so rein. Ja. Das muss auch nicht sein.
1: Nee, das habe ich mir dann auch verkniffen. Deswegen habe ich die fiese Chili-Salbe dann genommen. <lacht> ja. Ey, wie so ich Ding. mir die Hände danach gewaschen habe. Ne? Du musst sowas mit Handschuhen auftragen. Doch ja. nicht mit der Hand. Das Problem ist, am Anfang äh, geht das ja. Aber wenn du halt zwischendurch mal dran fasst, ist halt. Ja. fies.
0: Und ich denke halt immer bei solchen Sachen, wenn ich mal sowas benutze, denke ich immer so, okay, ich weiß ja, dass gerade so diese, diese Chili-Salben oder so, das kannst ja nicht einfach so mit mit Wasser abwaschen. Irgendwie mm. ist es ja sehr schwer, irgendwie das runterzukriegen. Und dann denke ich immer, oh Gott, und wenn ich dann die Katzen anfasse damit. <lacht> und also das ähm, hm, ist, glaube ich, unschön. Also für die Katzen jetzt. <lacht> für dich dann auch. Das, du lachst schon so. Das, Stellst du dir das gerade
1: bildlich vor, oder was? Ja.
0: <lacht> das ist jetzt ein bisschen fies. Aber Ach. tatsächlich, was machst du als, als Katze, dann deinen Besitzer so, ah, oh, Gucci, Gucci, und du, ah, oh, oh, alles brennt, ich glaub, scheiße, das scheiße. Du kannst ich ja glaub, nicht das, mal was sagen. Ich glaube, das traumatisiert die. Ja, ich glaube auch, die lassen sich nie mehr anfassen. Bei mir reicht ja schon ein kleiner Unfall beim Spielen und <lacht> der Kater ist traumatisiert. Ja, wenn du dem was in die Fresse haust. Das war keine Absicht. Ich wollte die Maus, die Plüschmaus, einfach nur wegschnipsen und dann ist sie halt genau in sein Gesicht geflogen. Und er war wirklich, also ist echt äh, weggelaufen von mir. Und immer wenn ich oh, die Hand er... ausgestreckt habe, so, oh, der, es tut mir leid. Und er, nein, nein, noch tiefer hinter das Sofa, unters Bett, ich so, okay. Also die Maus mag er bis heute nicht.
1: Mein Headset macht piep, piep. Moment. Ja. So, ich frage mich, ich höre das immer eine Weile, bis ich, bis ich rausfinde, was das ist. Das dauert immer.
0: <lacht> Solange du nicht irgendwann mal so beim Feuermelder reagierst. Was ist das? Nein,
1: den überhört man nicht. Ja. Hast du schon mal einen Feuermelder in der Wohnung angehabt? Ja. Ja, das, das ist wundervoll, ist oder?
0: Wunderschön. Vor allen Dingen, wenn das Ding <lacht> nachts losgeht, weil die Batterie leer ist und du denkst, oh mein Gott, was ist dieses Fiepen? Wir werden alle sterben! Hilfe, Hilfe! Bist du mal
1: reizt, was das ist? Unsere hat immer nur so kurz so Wiu! gemacht und da denkst du echt, du wirst paranoid, bis wir herausgefunden haben, ähm, dass der nicht, das ist? ja, weil du gar nicht richtig
0: lokalisieren kannst bei so einem kurzen <lacht> Weep. Was ist das? Wo kommt es her? Also ich muss dir sagen, wo ich mich jetzt sehr erschrocken habe die Tage, das war wo wir aus dem Büro raus mussten wegen dieser Bomben. -Zache. Ja,
1: richtig krass, mhm.
0: Das könnte ich hier eigentlich auch mal erzählen, ne? Das also stimmt, liebe das Leute. Ist eine Erzählung wert. Liebe Leute, wer äh, gerade im Rheinland äh, ist es ja nun wirklich gang und gäbe, dass immer mal wieder eine lustige Bombe gefunden wird aus dem Zweiten Weltkrieg, die nicht hochgegangen ist. Und wir kennen es alle dann wird halt äh, abgesperrt und entschärft und ähm, die Leute müssen aus ihren Häusern und blablablu. Ich habe das bisher immer nur so mitbekommen, ja, der Zug fährt jetzt gerade da nicht lang, weil irgendwas ähm, entschärft werden muss. Aber es hat mich tatsächlich erwischt und Mel war sehr traurig, weil es sie nicht <lacht> <Ja>. erwischt hat. <lacht> Weil ich war letzte Woche Mittwoch im Büro und direkt neben dem Büro ist halt so ein Betriebshof von der KVW und da wurde bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden und wir saßen da so und es war ganz witzig, weil ich hatte um 10.40 Uhr auf die Uhr geguckt und dachte, boah, der Tag zieht sich heute wie Kaugummi. Mein <lacht> Gott, es geht einfach nicht vorbei. Warum vergeht die Zeit so langsam? Dann habe ich wieder auf meinen Vorgang geguckt, habe versucht, den zu verstehen, war so voll vertieft da drin und auf einmal kommt eine Stimme aus der Decke. Und ich wusste nicht mal, dass wir da überhaupt solche Lautsprecher für solche Durchsagen haben. Ich habe mich so. so erschrocken. Ich war quasi, ich saß selber an der Decke, weil ich so in meinem Stuhl... Äh, und dann hieß es halt so, ja, äh, Achtung, Achtung, nebenan wurde eine Bombe gefunden, wir müssen jetzt äh, das Gebäude räumen lassen, äh, bitte zügig, bla bla bla, planen sie entsprechend, blub. Dann hat er das nochmal wiederholt und ich dann so, hm, okay, ja gut, dann packe ich jetzt mal meine Sachen zusammen und die andere Kollegin vom Büro nebenan, die hat dann bei uns beim, beim Chef angerufen und meinte so, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir können ja hier nicht rumstehen. Und dann meinte er so, nee, fahrt nach Hause, wer von zu Hause arbeiten kann, der arbeitet von zu Hause. Und wer nicht, der, der halt nicht. Ja, ja, kannst ja nichts machen. Nee, eben, was willst du tun? Du kannst ja nicht da sitzen bleiben und sagen, ja, ist mir doch egal, ich arbeite jetzt von hier weiter. Bis,
1: bis zur Explosion. <lacht> genau.
0: Ja, und dann äh, habe ich noch gesagt, weil dann hieß es auch von wegen ja hier, Autos aus der Parkgarage fahren und so. Und ich habe dann noch gesagt, also ich könnte mit euch wetten, ich gehe jetzt raus und es fährt schon keine Bahn mehr. Und, was war? Ich gehe raus und es fährt keine Bahn mehr und kein Bus und nix. Und dann musste ich halt erstmal zu Fuß rumlaufen. Also bin ich dann los, habe gedacht, gut, gehst jetzt erstmal Richtung Innenstadt, ab irgendwann wird ja wohl mal wieder eine Bahn fahren. Und dann bin ich so gelaufen und dann habe ich so gedacht, wie ist denn das jetzt eigentlich mit meinen Stunden? Also habe ich dem Chef eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, so hier, ähm, muss ich jetzt irgendwie Minusstunden eintragen, gilt das als Arbeitszeit, mein Heimweg jetzt oder wie, weil ich werde lange brauchen, denn mir ja. fährt keine Bahn mehr. Dann hat er mich angerufen und das Geilste war ja dann, dass er mich fragte, ja, haben die denn was gesagt, wie lange sowas dauert? Ich sage, na ja, wie lange dauert sowas? Du musst ja erstmal einen Radius äh, äh, evakuieren. Das sind ja meistens so zwischen 500 und 1000 Meter, je nachdem. Ja, 500 waren Ja, und äh, ich sage, das dauert ja auch eine Zeit. Und
1: dann wird ja auch noch der Kampfmittelräumdienst anrücken müssen. Und die klingeln zweimal überall. ne? Die gehen erst eine Runde und dann ja, gehen die noch mal eine Runde. Genau, ne? genau. Und
0: äh, dann habe ich gesagt, also das wird schon, also mindestens bis zum späten Nachmittag wird das dauern. Deshalb, also es wird jetzt auch gar keinen Sinn machen, irgendwie da jetzt zu warten oder so. Weil ja. man muss ja eh aus der Zone raus. Es stand halt auch schon überall Polizei und so. Ja, und dann sagt er ja, nee, ähm, das wird dann als Arbeitszeit gerechnet alles gut. Komm erstmal irgendwie nach Hause. Ja, und dann bin ich halt zu Fuß eine Stunde lang <lacht> durch die Gegend gelatscht. Ich war nur froh. Ja, ich war froh, dass ich an dem Tag mich entschieden habe, meine Turnschuhe anzuziehen, weil <lacht> ansonsten <lacht> tun mir ja sehr schnell die Füße weh. Ja, ja. Also bin ich dann quasi zu Fuß, also als ich dann gemerkt habe nach äh, einer Dreiviertelstunde, okay, hier pass passiert immer noch nichts mit Bus und Bahn, ähm, habe ich dann halt auf Google Maps geguckt und habe dann gesehen, ah, okay, ich bin quasi gerade parallel zum Bahnhof Köln West und dann bin ich halt dahin gelaufen und dann bin ich da angekommen und dann hieß es, okay, also entweder ich kann mit einem Zug jetzt irgendwie in sechs Minuten zum Kölner Hauptbahnhof fahren und von da aus dann irgendwie weiter. Ja. Oder ich hätte 45 Minuten auf meinen Zug warten müssen, denn zeitgleich hat sich dann auch noch eine Signalstörung im Bereich Obladen aufgetan, weshalb meine Züge nur noch einmal pro Stunde fuhren und nicht so...
1: Bombe passt ja wieder richtig gut.
0: Also im Endeffekt habe ich fast vier Stunden nach Hause gebraucht. Es war dann nicht so geil, aber es war auch mal interessant, das irgendwie so mitzuerleben. Obwohl ich das ja nicht gerne mag, wenn ich irgendwie aus meinem Trott geholt werde, aber trotzdem so spazieren gehen, während die meisten Leute auf der Arbeit sind und es ist schön ruhig überall so
1: das ist natürlich auch schön ne ich habe dann paar halt gesehen ganz, ich finde das halt interessant dass die halt so sagen ja evakuieren mhm. aber die ganzen Verkehrsmittel sind eingestellt ja ja wo ich mir denke okay man will ja auch die Fahrer nicht gefährden ist ja auch okay aber man mhm. hat ja noch nichts gemacht also dass man halt wirklich sagt das dauert jetzt eh noch drei Stunden bis hier ja irgendwas passiert eine Stunde bieten wir jetzt eine Stunde fahren die jetzt noch bieten wir ja. noch das an dass die wegkommen ja, aber
0: naja. Ja, das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Und ich habe dann nachher gesehen, an der Haltestelle, also bevor ich abgebogen bin Richtung Köln-West, ähm, ist halt die Haltestelle Moltgestraße Und da habe ich dann halt gesehen, mhm. da stand halt eine Bahn und hat gewartet, die durften nicht mehr fahren. Ich habe später herausgefunden, dass erst die Bahnen ab Neumarkt wieder gefahren sind. Also ich hätte noch ein ganzes Stück äh, zu gehen gehabt. Und ähm, da war es dann so, dass die Leute, also ein riesen Pulk draußen vor der Bahn stand und der Fahrer, der tat mir echt leid, weil alle haben irgendwie auf ihn eingeredet und was kann er sagen, außer er muss da jetzt stehen bleiben. Weil klar kann ich auch verstehen, dass die Leute sagen, ja, aber da passiert doch jetzt noch lange nichts, fahr doch. Aber er darf ja nicht. Was soll er denn machen, ja, ja. wenn gesperrt ist? Also das ist ja, im Endeffekt war es dann so, dass sie die Bombe erst ähm, versucht haben zu entschärfen, haben dann aber festgestellt, das hat einen Langzeitzünder gehabt und darum konnten sie sie nicht entschärfen und mussten sie dann sprengen. Und das ist erst abends gegen, ich glaube, 21 Uhr passiert. Und ja, wir haben dann eine Mail bekommen von der von der Arbeit, dass auch am nächsten Tag niemand ins Büro kommen soll. Ich glaube, die wussten halt nicht so genau, okay, erst die Sprengung genau, stattfindet. Wie lange dauert das mit der Sprengung noch und zieht sich das vielleicht bis in den nächsten Tag oder sind dann vielleicht auch Schäden am Gebäude
1: oder so? Muss man ja auch alles mit einkalkulieren. Ich finde das halt ganz spannend, weil ich meine, im Ausland, die können sich das ja eh nicht vorstellen, wie krass das hier ist mit mhm. den Bomben. Na, da kenne ich ja einige, die immer sagen, ja, wie Weltkriegsbombe. <lacht> ja, aber ich glaube, aber auch die meisten Städte können sich das nicht vorstellen. Ja, ähm, gerade so, wenn du halt nicht so aus Köln-Düsseldorf die Ecke kommst. Mhm. Ja, ähm, also wenn ich bedenke, gerade in Köln, wie oft das ist. Das ist eigentlich wöchentlich fast. Weil die halt so viele Baustellen ja aktuell haben. Ja, in
0: Essen ist das ja auch ganz schlimm irgendwie. Also ja, weil auch, halt Industriegebiet, ne? Ja, ja. Und also ich, ich hab, glaube, so die großen Städte, also zum Beispiel in Hamburg hatten wir es auch ein paar Mal, und ich schätze mal Dresden wird wahrscheinlich auch genauso ja. wie Berlin Probleme damit haben aber ähm, viele kleinere Städte sind ja so diesem großen Bombardement gar nicht ausgesetzt äh, mhm. gewesen was ja auch gut ist ne also aber gerade so ich sag mal Ballungsgebiete das ist schon richtig hart was darunter gekommen ist und wenn man so überlegt du gehst da jeden Tag irgendwie lang und was da so unter den Füßen teilweise noch schlummert, das ist schon
1: richtig krass. Ich hatte ja auch mit dem Chef telefoniert äh, irgendwie Freitag und hab, dann haben wir uns auch darüber unterhalten. Ich habe gesagt, ich musst dir das mal vorstellen, du sitzt da tagtäglich hm. in deinem Büro und hast so ein Ding unterm Arsch. Ja. Und das wird dann durch Zufall gefunden. Ja. Ich meine, es ist ja gut, wenn es gefunden wird.
0: Ja. Naja. Also ich möchte nicht irgendwann da sitzen so Hä, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl. Boom. Also das müsste ich jetzt persönlich nicht so haben. Ähm, aber ich finde es auch erschreckend, wenn ich mir vorstelle, so, du bist so Bauarbeiter und dann baust du da so vor dich hin und ja, auf einmal ja. liegt
1: da so komisches. Wir hatten das doch auch mal hier ähm, in der Nähe von der Reifeisenbank in einem Garten. In einem Garten? Du du dem ja, da hatten die Leute ein Haus gekauft. Und dann haben die äh, so mh, direkt daneben auch was Neues gebaut und da haben die das gefunden. Da habe ich zu, äh, nur gedacht, ey, stell dir mal vor, du buddelst da im Garten und dann findest du da so eine Scheißbombe. Ja. Boah, das ist krass. Ja, da mussten wir auch hier raus. Das war
0: zu nah. <lacht> ich bin ja froh, dass die dann sagen, wir machen vorsichtshalber hier mal so einen Radius und äh, entfernen das, weil also da kann schon einiges noch zu Bruch gehen. Also gerade ja. so Fensterscheiben und alles, das kann ja alles. Äh
1: das war doch mal vor einigen Jahren in Stuttgart oder so, ne? Ich weiß es gar nicht. War das Stuttgart, irgendwo die Ecke? Da hatten sie doch auch was gefunden. Und ähm, dann ist die hochgegangen. Ja, also nicht geplant. Die ist halt explodiert. Und wirklich bei allen möglichen Leuten waren die Scheiben kaputt, ne? Oh, krass. Ja klar, die haben das ja auch nicht zugeschüttet. Ja. ja. na, Die wollten die entschärfen. Das ist schon... Aber, aber das ich... ist kein schöner Job, oder? Nee. Da hatte ich ja auch noch äh, irgendwie mit Kollegen drüber
0: geredet. Weil ich meinte so, so du, du kannst dich zwar sichern, also die sind ja da immer mit ihren äh, dick gepolsterten Schutzanzügen und so. Aber ganz ehrlich, im Zweifel, wenn das Ding geht, das wenn rettet dich stehst. auch nicht.
1: Ja. nein. nein. Dann machst du ja nichts. Also ich meine, das hat ja eine
0: ungeheure Sprengkraft. Das ist ja nicht so, als würdest du da so einen Böller zünden oder so.
1: Ja, kommt drauf an, aus welchem Land der ist. <lacht> ja, okay, gut.
0: Ja, das war auf jeden Fall ähm, doch irgendwie ein bisschen aufregend. Und ja. als ich das Mail geschrieben habe, sie so... Was? Nein, ich wollte das jahrelang mal miterleben. Na toll, jetzt bin ich im Mutterschutz und jetzt passiert das mal. Na super, Entschuldigung.
1: Ich hätte jetzt eigentlich gut drauf verzichten können. Es ist sehr anstrengend, wenn man noch Unterlagen braucht und es ist schwer daran zu kommen. Ja. Mutterschutz ist stressig. Ja, von wegen, ah, bereite dich mal
0: ganz in Ruhe vor und äh, lass dich nochmal verwöhnen da.
1: und so. Schön wäre wär's. Hammer. Ich habe äh, für Leute, die uns auch auf Social Media folgen, unseren privaten Account. ich habe mich ja immer darüber aufgeregt, dass ich einfach die Personalabteilung nicht erreicht habe. <lacht> habe ich bis heute übrigens nicht. <lacht> das ist
0: einfach unfassbar. Jedes Mal. Immer ein Band. Das
1: ist unglaublich. Wir sind in einer Veranstaltung sag ich, also, also eine Woche, glaube ich, jetzt nicht. Und dann immer sind die auch nur bis zwölf erreichbar. Ach, das auch nur? <lacht> ja, ja. Äh. Ist komisch, oder? Du merkst halt, es ist nicht gewünscht, dass du anrufst. Du sollst bitte eine E-Mail schreiben. <lacht> das Problem
0: ist ja, wenn du in deinen Account nicht reinkommst, wie sollst du dann eine E-Mail schreiben? Ja, oder ein Ticket.
1: Ja. Ja. Ich hatte ja dann äh, gedacht, komm, ich rufe mal die IT an. Und hatte dann halt direkt meinen Ausweis kopiert und äh, wir sind ja so rückständig und müssen unseren, Person äh, nicht Personalausweis, unseren Firmausweis kopieren mit Datum und Unterschrift und sagen so, hier äh, kann mich nicht einloggen. so Ja, habe ich dann dahin geschickt und dann hatte ich die eine Stunde später angerufen. Und dann suchen die die raus und dann habe ich halt erzählt, sag ich, ich versuche seit fast zwei Wochen die Perso zu erreichen. Ich brauche halt die Nachweise und mich hat halt die Meldung gewundert, wenn ich versucht habe, mich einzuloggen. Die mhm. war halt irgendwie ungewöhnlich. Und dann hat sie gesagt, ja, weil ich halt über 100 Tage mein Passwort nicht äh, erneuert habe, haben die den gesperrt, den Account. Aha. So, und dann ähm, hat sie, aber ist das Bild nicht mitgekommen, weil das war nämlich zu groß und dann wird das ja geblockt. Und ich so, oh, ich kann das <lacht> nochmal schicken. Und dann hat sie nur gelacht, sagt sie, nee, nee, ich glaube Ihnen schon, alles gut. <lacht> So, ihre Geschichte wirkt sehr glaubwürdig. Ich so, ja, das ist schön.
0: Also wenn sich jemand sowas ausdenkt, dann würde ich auch sagen, also herzlichen Glückwunsch, du hast eine blühende Fantasie.
1: Ey, Aber teilweise ist auch, ich kriege die Abrechnung, die letzte jetzt quasi, und dann steht da so drauf, also ich weiß ja nicht, wie fancy die Abrechnung bei allen Leuten da draußen aussehen. Ja, Ich sehe das halt nur mal hier bei Martin und unsere sieht ja wirklich aus, als würde die auf so ein Nadeldrucker gedruckt worden, ja. weißt du mit Steno. Ja. <lacht> die, also ganz furchtbar. Und ähm, ich gucke meistens nur, weil ich gucke da zwar mal drüber, aber eigentlich gucke ich nur auf den Überweisungsbetrag. Hm. So. Und dann gucke ich so, mache die zweite Seite, steht da 40 Euro. <lacht> ich so. was? Moment. Wie? Ich lese nochmal. Ich habe das erst abends den Brief geöffnet, Wir haben Ihnen überwiesen, 40 Euro. Ich so, das kann doch nicht sein. Das habe ich noch mal gelesen. so. Was kriegt man in Mutterschutz? Und, und, und. Weil eigentlich stocken die das Geld ja auf. Mhm. Da konnte ich schon immer, da habe ich schon fast einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> dann habe ich mir das am nächsten Tag, ich habe halt nicht gesehen. Die haben das halt so blöd bedruckt. Normalerweise ist das halt eine Seite. So, und dann war halt die, die Haupt, Ziffern waren halt auf der anderen Seite, weil sie irgendwas aus April korrigiert haben, war das ganze Geschisse nochmal aufgelistet. Ja, und ich habe dann halt quasi auf der dritten Seite nur diese eine Zeile gesehen. Ah, so, da war aber noch, ich habe quasi nicht gesehen, dass auf der Rückseite die normale Abrechnung war, weil das ah. halt so ganz komisch aufgeteilt war. Und normalerweise hast du ja nur eine Seite. Ja. Ich habe schon gedacht, 40 Euro, das kann doch nicht sein. <lacht> bisschen. Wenig. Vor allen Dingen kriegen wir ja auch noch Urlaubsgeld und ich nur so, ich, du bekommst doch auch Urlaubsgeld. Ja, wir haben ja jetzt auch noch diese
0: äh, lustige Energieprämie oder was das da ist bekommen, die irgendwie alle kriegen, weißt du? Mhm. Diese lustigen, was sind das, 130 Euro oder so, wo am Schluss nichts mehr von übrig bleibt, weil ja sowieso alles <lacht> in die Steuern geht. ich mir denke, tolle Entlastung, ja,
1: herzlichen Dank, wuhu. Juhu, ein Einkauf kann ich
0: mir leisten. Oh, echt, ey. Da fragst du dich auch nach Sinn und Verstand. Genauso wie jetzt ähm, die die Benzinpreise noch mal ordentlich anziehen, kurz bevor dann so von wegen hier Tankrabatt und hasse nicht gesehen. Ja, müssen wir ja jetzt aber die Benzinpreise noch mal anziehen.
1: Die, ja, das werden die die, Fahrrad, die, Ölkonzerne du ja die Fahrradfahrer. Die ganzen wir müssen das jetzt so. finanzieren. Ja. Ich denke mir so, ich bezahle auch euer 9-Euro-Ticket mit. Das ist also, halt die Sache, ne? wenn du in einem Sozialstaat lebst, dann
0: ist es halt so.
1: <lacht> das ja,
0: ja. Also manchmal verstehen die Leute,
1: glaube ich, gar nicht, was für eine Staatsform wir haben. <lacht> das ist doch genauso wie mit diesem ja, kleiner Schwenker. Ähm, <lacht> mit diesem Attentat, was da in den USA war, in der Schule. Mhm. Wenn dann Leute schreiben, ey, das das ist einfach so geil. Dann lese ich dann so Tweets, wo Leute schreiben, äh, zitieren beiden und sagen dann, ja, du könntest doch was ändern. Und d -d -d -d. dann werden jetzt schon Leute aus dem eigenen Land schreiben. Versteht ihr nicht, wie unsere Demokratie hier funktioniert? Mm. Ja, das ist wie uns, unser äh, Bundeskanzler kann auch nicht hingehen und einfach bestimmen. Nee. So funktioniert das nicht.
0: Nee. Du kannst eben nicht. Also da denke ich mir ja, dann braucht ihr halt eine Diktatur. Da
1: habe ich, da hab da ich, hab ich nur geflamed. Da habe ich nur geflamed, wie da habe ich gesagt, ich würde aus Deutschland kommen, selbst ich wüsste, wie das System da funktioniert. also Das habe ich gelesen, da musste ich schon sehr lachen. Da <lacht> ich hab schon gedacht, Ach, Mel ist wieder gut drauf. Die erklärt hier wieder, wie die Welt funktioniert. <lacht> auf Twitter kannst du noch die Leute anmachen, auf Facebook wirst du ja direkt gebannt. Nein, nicht jeder, nur du.
0: <lacht> du bist einfach, also sowas von dreist, wobei ich bei Facebook, ich verstehe das nicht, ne? da sind Leute, die stoßen Morddrohungen aus, die benutzen Schimpfwörter ja. ohne Ende. Du sagst einfach nur deine Meinung und zack, ja. du wirst gebannt und alle anderen so,
1: oh, kein Problem. Vor allen Dingen, du kannst ja so, ich habe das ja noch nie gehabt, du kannst ja dann so anwählen, was du der Meinung bist ähm, zu deinem Beitrag. Mhm. So und Da kannst du unter anderem auswählen, so der Wortlaut ist ungefähr so, andere schreiben viel schlimmere Sachen. <lacht> habe ich natürlich genommen und dann so, ja, bist du der Meinung, du äh, müsstest dich hier entschuldigen oder bla, bla bla habe ich geschrieben. Nein, definitiv nicht. Hm. Und dann so, ich bin quasi wegen guter Führung, wurde mein Account wieder freigeschaltet. Wegen guter Führung, <lacht> ah. Hm. Ich habe nur gedacht, wenn ihr mich sperrt, dann lösche ich einfach direkt mein Konto, <lacht> ist mir das scheißegal. Ist doch, ey. Also das verstehe ich auch nicht, wie da mit so unterschiedlichen Maß gemessen wird. Ja, das war doch äh, letztens, ich folge ja der Mozzi Mabuse auf Instagram. Ich mhm. ähm, finde die ja super sympathisch. Und äh, dann hat doch der, äh, bei dem, was war das, Let's Dance Finale, war doch halt auch hier der ähm, Kleinwüchse, Kleinwüchsige dabei. Wie ist der? Keine Ahnung. Messner, ich, ich weiß es ich nicht. Hab das, ich und nur ähm, was da teilweise dann auf dem Instagram-Account von ähm, Let's Dance bei der Performance drunter stand. Und die hat sich halt so darüber aufgeregt, die hat gesagt, die Leute verstecken sich hinter ihrem Schleier der Anonymität und hauen hier Kommentare raus, da würden sie äh, auf der Straße direkt für verhaftet werden. Mhm.
0: Dazu kann ich nur ja. empfehlen, äh, falls du es noch nicht gesehen hast, <lacht> äh, die neue äh, ZDF-Magazin-Royal. Nee, mhm. nicht, nicht mehr Neo. Ist doch nur noch Ach ZDF, so. nicht mehr Neo. ZDF-Magazin-Royal. Die haben ja auch das äh, gemacht mit Strafanzeigen für Hass im Netz in mhm. jedem Bundesland zur gleichen Zeit und dann verglichen... Ähm, wo ist überhaupt nachgegangen worden, wo es nichts
1: passiert, ja, ge etc. Pp. Geht jetzt auch richtig ab. Ja. Martin hat sie mir das erzählt. Und äh, das ist einfach super krass. Ja, du wirst ja auch nicht ernst genommen. Ja, äh, du siehst ja, wenn du irgendwie, ich sag mal, wenn dich jemand bedroht, dann sagen die, sagen die der immer, ja, dann blocken sie die Person halt. So einfach funktioniert das aber nicht. Nee,
0: das Problem ist ja, wenn etwas aus dem Netz heraus in die Realität kommt. Die, das sind ja dann oft Leute die finden raus wo du arbeitest die finden raus hm. ob du Kinder hast äh, sonst irgendwie Familie du, du, du wirst ja also du wirst ja wirklich richtig krass dann
1: in deinem Leben bedroht also was und du hast ja teilweise keine Wahl ja. weil du ja je nachdem wo du unterwegs bist musst du deine Daten angeben ja und das was ist ja ich, das was ich ja.
0: was ich zum Beispiel ähm, krass fand, ist, aus ähm, den Leuten, die ich so folge, da ist halt eine, die, also die ist keine öffentliche Person oder so, die ist aber halt schon, also die sagt schon sehr klar, okay, hier, ich bin gegen rechts und ähm, die hat halt auch zum Beispiel äh, Pflegekinder oder adoptiert, ich weiß es gerade gar nicht genau. Wie heißt die? Äh, Jade Kompendium. Ah, okay. Und die ähm, ist halt aber auch so bedroht worden immer dann. ne Also weil sie halt ihre Meinung gesagt hat, wo, wo ich mir einfach so denke, das, du sagst nur deine Meinung und dafür wirst du bedroht. Und die hatte das dann irgendwann, dass tatsächlich sie sich stand dann irgendwie zu Hause und dachte, warum ist da so ein Typ die ganze Zeit hier vor meinem Haus, vor meinem Garten, warum macht der da Fotos? Ist dann rausgegangen und hat dann gemeint, so hier, was machen sie hier? Und der hat ihr dann äh, quasi direkt eine ins Gesicht gezimmert. Die Boah. hatte wirklich also ein richtig fettes blaues Auge. Die ist dann auch, ich glaube, gestürzt dadurch. Hat sich dann auch noch den Kopf angeschlagen. Also wirklich die war wirklich kunterbunt im Gesicht. Kunterbunt. Und die hat dann auch ähm, auf Twitter geschrieben, so okay, du Arsch, was du da gemacht hast, das geht überhaupt nicht in Ordnung. Sie konnte halt nicht hinterher, weil sie war halt dann in dem Moment verletzt, ja, ja. es war kein anderer da irgendwie. Da sagt sie, wenn ich dich erwische, ja, also sei froh, dass du in der Anonymität gerade verschwinden kannst. Es geht einfach gar nicht klar. Ich habe Anzeige gegen Unbekannt ähm, erstattet und so. Und Also das finde ich total beängstigend, dass da plötzlich Leute dann da stehen, obwohl du du bist ein ganz normaler ja, das ist... Dummer User, ja. sag ich mal, ne?
1: Ja, das ist doch wie mit diesem YouTube-Video äh, YouTuber gewesen. Wie der Drachenmord ja? oder was? Ja, genau. Mhm. Weißt du, der wird terrorisiert, systematisch terrorisiert. Da raufen sich die Leute in Discord-Servern zusammen und planen, wie sie den fertig machen. Mhm. Dass der quasi in den Selbstmord treiben. Mhm. Und dann wird der verurteilt, weil der ausrastet. Das ist halt so völlig unverhältnismäßig. Mhm. Ja, ich, ich hatte doch auch mal da... Ich hatte doch auch mal vor Jahren dieses Problem mit dieser geilen Telekom-Rechnung. Ewig, ne? Telekom-Rechnung? Ähm, ja, ich habe doch mal einen, eine Mahnung bekommen vom Anwalt, mhm. äh, dass ich mir eine Rechnung bezahlen soll zu meinem Vertrag. Mhm. Und ich fand das sehr weird. Ähm, und habe dann, dann versucht, das zu klären. Und dann kam halt am Ende raus, dass äh, jemand einen Vertrag abgeschlossen hat, einen Handyvertrag, ähm, auf meinen Namen. Okay. So, der hat halt meinen Namen und mein Geburtsdatum angegeben, aber eine Adresse in Düsseldorf. Und ich habe, das war so ätzend. Das zog sich ich glaube über zweieinhalb Jahre. Oh. Ich habe dann halt geschrieben, ich wäre das halt nicht gewesen. Und ich habe auch nie in der Adresse bei der Adresse gewohnt. So, die haben immer wieder mir geschrieben, immer wieder mir gedroht mit ähm, hier Kontofendung. Und da äh, oh wurde es mir dann ein bisschen zu wild. Ähm, ich habe dann halt noch äh, geschrieben, Sie können doch auch einfach äh, hier beim Einwohnermeldeamt prüfen. Ich habe da nie gewohnt. Mhm. Die haben sich nicht auf eine Diskussion eingelassen. Telefonisch konnte sie die eh nicht erreichen. Und dann war ich ja bei der Polizei mhm. und habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Also das war der Knaller. Also erstmal hat das gedauert 20 Minuten, bis der PC hochgefahren war von denen. Was? Ja, und dann hat die immer gesagt, ach, ignorieren sie das. Ist so wie. Wie wird es denn das ignorieren? Ach, ja. Ach was, die die können da eh nichts machen, die können ihnen das ja nicht nachweisen. Ich so, ja, aber die sprechen von Kontofendung, ne? Mhm. Gehaltsfendung, das wird ja deinem Arbeitgeber mitgeteilt.
0: Was für ein Betrag gesagt, war das? das? Ich,
1: etwas über 1000 Euro. Oh
0: mein Gott, das ist ja auch nicht, wo du sagst, ja hier, um des lieben Friedens willen bezahle ich das halt. Na, ist auch nicht
1: richtig. Nein, natürlich nicht, aber jetzt mal so blöd gesagt, ne? Ja. Gott. Und dann äh, hatte ich das, ich habe dann halt darauf bestanden, dass ich die Anzeige mache, ja. weil ich wollte halt auch den Wisch haben. Dann habe ich den quasi nochmal geschrieben. Ich wäre jetzt bei der Polizei gewesen, ähm, hätte die Anzeige gegen Unbekannt gemacht und ich habe mich richtig aufgeregt. Ich habe halt gesagt, ich hätte dort nie gewohnt mhm. und ich hatte ja in der Zwischenzeit auch mal den Vertrag angefordert. Mhm. Da war nirgendwo eine Unterschrift. Was? Die haben den halt ja, die haben den halt online gemacht und normalerweise, wenn du den online machst, musst du den ja unterschreiben noch und ja. innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. Ja, das ja. ist ja nie passiert. Ich habe geschrieben, sie sollen jetzt endlich aufhören, mir zu schreiben. Das Ding ist nie unterschrieben worden von mir. Sie können mir das, also, wenn irgendjemand meinen Namen angibt und den einfach mal für drei Tage am Briefkasten klebt, ist das nicht mein Problem. Was? Ja. Ja, und dann hat mich sogar irgendwie zwei, drei Wochen später einer von ähm, aus der anderen Stadt angerufen und mich dazu nochmal befragt. Ähm, da habe ich, ich war schon total irritiert. Ich habe zu dem gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass sich da noch jemand meldet. Mhm. Und das ist halt so, das wird halt nicht ernst genommen. Weil ich glaube auch, die meisten verstehen gar nicht, dieses wie das da abläuft. ja Und klar haben die natürlich so Taskforce oder so Abteilungen, die sich darum kümmern, aber die sind viel zu klein. Ich wollte gerade sagen, die können ja personell gar nicht hinter was? dem herlaufen, was
0: da alles so abgeht. Ja, ja. Also ich meine, man muss sich das nur mal angucken, was alles so explodiert im, im Internet. Also es ist ja nicht so, als hätten wir es irgendwie noch mit 1998 zu tun, wo es irgendwie 30 Webseiten in Deutschland gab und das mhm. war's, äh, sondern es gibt ja inzwischen auch so viele Kanäle, über die du kommunizieren kannst. Das ist ja alleine Telegram, WhatsApp, mhm. äh, irgendwie, was weiß ich, äh, Line, was weiß ich, es gibt ja alles Mögliche an Messengern. Ja. Ähm, und dann hast du natürlich auch noch die ganzen Seiten und dann hast du noch Foren, die zwar kaum noch einer benutzt, aber anscheinend tummeln sich da immer noch genug Leute. Und äh, dann hast du Discord und hast du nicht gesehen. Wie würdest du denn da mit so wenig Manpower hinterherkommen? Und ich sag mal so, Internet ist ja in Deutschland immer noch Neuland anscheinend. Also ob die da jetzt so technisch auch immer so super ausgerüstet sind und so bin ich mir nicht sicher. Mhm. Also ich will denen jetzt nicht äh, unterstellen, dass die nichts können. Ne? das kann und will ich nicht beurteilen irgendwie. Aber ich sag mal so, die Ergebnisse sprechen da so ein bisschen für sich. Ja. Das ist leider so. So ist es. Ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass einem selber sowas nicht passiert.
1: Richtig. Richtig. Könnte uns ja auch passieren. Ja, natürlich. Ja, wir haben hier einen Podcast. Die Leute gucken, wer wir sind. Wir müssen ja alles angeben. Mhm. Im Prinzip, jeder, der ja einen privaten Blog schreibt, muss ja angeben, wo er wohnt. Mhm. Ja. Klar. Wie war das genug Internet für heute? Nee. <lacht> aber ich kann auch nur die äh, Böhmermann-Folge empfehlen zu dem Thema, weil ich habe die zwar noch nicht gesehen, aber ich durfte mir das Lied schon anhören. Es ist ein Ohrwurm. Ach, das Lied dürftest du dir schon anhören. Das ja. ist ja schon schön.
0: <lacht> das ist wirklich ein Ohrwurm. Das ist aber... Wirklich auch wieder sehr gut gemacht, auch mit der Recherche, wie die das aufgezogen haben
1: und so. Wirklich gut. Bin mal gespannt, ich, ob da noch was kommt. Bin ich auch gespannt. Aber meistens erzählen die ja schon. Ne? Also das ja. dauert zwar teilweise etwas, aber hatten die auch damals gemacht, wo die ihr Satiremagazin rausgebracht haben, ihr Klatschmagazin. <lacht> Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Da ist auch super gut. Ich, da haben sie doch auch irgendwann eine Folge gemacht, wie viel sie tatsächlich eingenommen haben damit. Mhm. Sehr interessant, ja. Ja, das stimmt. Ich kann äh, dieses diese Sendung nur jedem empfehlen. Das ist so ab 30 plus, ne? So Zielgruppe. Ja. ja, Weil ähm, der hat halt, ich glaube, viele erkennen nicht diesen Sarkasmus. Und die Form der, wie er das präsentiert, ich glaube, die mm. ist halt auch jetzt nicht so was für 60 plus Leute. Ich finde die halt super gut.
0: Ja, es, es ist ja oft so die Kritik von wegen, ja, er macht das so von oben herab oder auch so, ähm, er schmückt sich da mit fremden Federn und bla. Also ich finde es gar nicht, aber okay. Das ist vielleicht nee. auch Geschmackssache. Wobei, früher hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht angeguckt, aber wie wir neulich schon festgestellt haben, irgendwie sind wir zu so, ich sag mal, öffentlich-rechtlichen Guckern geworden. Ja, genau. Ich hätte das früher niemals gedacht. Früher war so das Schlimmste, was man gucken konnte. ARD, ZDF, oh mein Gott. Und jetzt, Arte. Ja, oh Gott, Arte. Wer hat denn schon Arte geguckt? Aber jetzt sind die Mediatheken von diesen Sendern meine besten Freunde. Die haben einfach ja. die interessantesten Berichte Dokumentationen und so, das ist einfach so.
1: Ja, aber da muss ich mich mal beschweren, oh. äh, auch wenn wir jetzt schon so ewig reden. Was ich nicht verstehe in Deutschland ist, warum kann ich nicht jeden Fernsehsender auch über eine App ansteuern oder über YouTube? Das ist etwas, was mir völlig fernliegt. Ja, ich, ähm, wir haben ja nicht mehr wirklich Fernsehen. So, es gibt aber so manchmal das ein oder andere, das würde ich mir echt gerne angucken, vielleicht auch mal live, ja, und geht aber nicht, hm. ja, weil ich habe keinen Fernsehprogrammempfänger und es gibt keine, ich meine ZDF und ARD und so, die haben ja Apps, so, wo du dir das dann noch angucken kannst, aber so, äh, wo hatte ich das jetzt, ich wollte halt ganz gern singen, meinen Song gucken, weil ja Clouseau da war oder ist, äh, Johannes Oerding und Lotte, so, halt hm. drei deutsche Künstler, die ich total gut finde aber ich konnte es nie gucken. Ich konnte noch nicht mal die Folge dann irgendwie auf YouTube finden. Nix. Also ich hätte an den PC gehen müssen, wahrscheinlich auf die Seite und dann gucken müssen, ob die die Sendung da irgendwo haben. Und Das finde ich sehr nervig. Ja, also
0: sollte jemand aus dem vox programmteam äh, hier zuhören, ähm, nehmt das mal bitte als Anregung mit. <lacht> genau. Ich bin genervt.
1: <lacht> ich kann das aber schon verstehen. Ich denke, das ist doch völlig... Ja, das ist halt wieder Digital Germany, ne? Ja.
0: Über Digital Germany brauchen wir gar nicht reden. Das ist schon... Das lassen wir besser. Schlimm wir genug wissen. alles. Wir hören ganz schnell auf. Ja. Nachdem wir jetzt anderthalb Stunden... Oh Gott, anderthalb Stunden. wir so, ja, wir machen mal relativ kurz heute. <lacht> ja. Also mal gucken, ne? Wir müssen ja jetzt eh sehen, wann nehmen wir das nächste Mal auf. Da ja. muss ich vielleicht erstmal ein bisschen was einpendeln. Ja. Und äh, von daher teilt euch diese Folge gut ein, sag ich jetzt am Schluss. <lacht> 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 Die muss für eine Weile reichen, vielleicht. <lacht> müssen wir mal gucken. Finde ich gut. Tja, mal dann. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ja,
1: wir gehen jetzt erstmal in den Mutterschutz. Genau. Wir gehen jetzt in vom Mutterschutz in den Sabbermodus über. Und damit meinen wir nicht uns, der Sabbat. Gut, dass ich das nicht den ganzen Tag haben werde.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich auch. Ich werde berichten. Ja, mach das. Okay, tja, melden. dann. Es war mir eine Freude. Es war mir ein Fest. Ja, und... Ähm wir werden uns hier an dieser Stelle irgendwann demnächst mal wieder hören, genau. wobei wir beide uns garantiert schon vorher hören. Also ja,
1: spätestens das glaube ich auch. morgen. <lacht> genau.
0: Okay, damit wünsche ich dir noch einen schönen Abend und euch eine schöne Woche, schönen Monat, schönes halbes Jahr oder so. Mal gucken. <lacht> ich glaube, so schlimm wird es nicht. <lacht> wir schauen mal. <lacht> okay. Bis dann. Bis dann. Schuh. Tschüss.